1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 13. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Das Berliner Gastro-Startup Schoko wird zum Unicorn. Deutschlands Börsenneulinge leiden unter dem Ukraine-Krieg. Deutschlands Existenzgründungen sind wieder auf Vor-Corona-Niveau. Crossengage schenkt seinen Mitarbeitern 26 Urlaubstage. Und die NFT-Reihe BoardApe Yachtclub kommt ins Kino. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Wir haben drei tolle Themen besprochen. Wie immer bei Tina würde ich sagen, es dreht sich größtenteils um den Bereich Nachhaltigkeit oder um den Bereich Health oder in dem Fall Mental Health. Drei sehr spannende Themen kommen sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Janis Künkler. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Reverse Supply. Und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, finde ich. Hat gerade 5 Millionen Euro eingesammelt und integriert sich sehr, sehr clever, finde ich, in die Online-Stores der großen Fashion-Brands und sorgt dafür, dass diese ihren Kunden ab sofort anbieten können, ihre gekauften und getragenen Klamotten wieder zurückzuschicken und dafür dann zum Beispiel Gutscheine zu bekommen und diese Kleidungsstücke dann aufzuarbeiten und in einen zweiten Kreislauf zu überführen. Also sehr, sehr cool, finde ich. Unter anderem eingestiegen sind Capnamic, Aber was ich besonders spannend finde, Julia Bösch von Outfittery und Markus Berner von Rebuy. Also zwei Branchenexperten genau für die beiden Themen Recommerce und Fashion. Ja, ein tolles Thema, kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr dann, wie jeden Mittwoch, Vorhang auf für junge Startups. Ihr kennt ja unser Format, wir stellen hier immer junge Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben. Das Ganze wird gehostet von meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Und ja, die macht das wundervoll. Dieses Mal nicht wie sonst drei Unternehmen, sondern nur zwei, weil es einen thematischen Schwerpunkt gibt. Denn es geht um Eieralternativen. Es geht also um Eierersatzprodukte für Veganer oder für Menschen, die einfach nur die Welt verbessern möchten. Und ja, das hört ihr nachher um 16 Uhr. Ist ein tolles Thema. Und ich finde es ja immer so besonders bei diesen jungen Unternehmen, hört man immer noch das Leuchten in den Augen, wenn sie über ihre Mission erzählen und über das, was sie vorhaben. Also diesen Welteroberungsdrang. Das ist wirklich ganz, ganz großartig, finde ich. Von daher, ja, einfach mal reinschalten. Es lohnt sich immer kann ich euch versprechen. Das kommt nachher um 16 Uhr. So, jetzt kommt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit den Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann, wie angekündigt, Tina Dreimann von Better Ventures.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Deutschlands Börsenneulinge durch Ukraine-Krieg belastet. Der weiter andauernde Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sorgt derzeit für eine IPO-Flaute. So gut wie alle Börsen Börsenneulinge haben die Anleger enttäuscht, teilweise mussten starke Kursverluste verkraftet werden. Bei den Online-Plattformen Auto1 und Mr. Speck sind Kurseinbrüche von über 75 bzw. 65% Prozent gegenüber der Erstnotiz zu beobachten. Das schlechte Abschneiden der Neulinge könnte auch bei dem im Jahr 2022 geplanten Börsen zur Belastung werden. Zahlreiche Kandidaten dürften auf einen günstigen Moment nach dem Sommer warten. Wer sich doch auf das Paket wagt, muss laut einer Umfrage der Bärenberg Bank mit einem Abschlag auf den fairen Wert der jeweiligen Aktie von 20 bis 30 Prozent rechnen. Existenzgründungen auf Vor-Corona-Niveau. Positiv sieht es hingegen bei den Existenzgründungen aus. Hier hat sich die Zahl der Existenzgründungen in Deutschland laut Mitteilung der Förderbank KfW im Jahr 2021 um 13 Prozent auf rund 607.000 erhöht. Insgesamt liegt die Zahl der Gründungen somit wieder in etwa bei dem Niveau, das vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie ermittelt wurde. Laut KfW-Gründungsmonitor haben sich 70.000 Menschen mehr selbstständig gemacht als noch 2020. Das Wachstum im Bereich der Vollerwerbsgründungen fällt mit 18 höher aus als bei Nebenerwerbsgründungen mit 10 Prozent. Gastro-App Schoko wird zum Unicorn nach einer Aufstockung von Bestandsinvestoren verdoppelt sich die Bewertung des Berliner Startups Schoko gegenüber der letzten Runde. Damit steigt Schoko mit einer Bewertung von mehr als 1,12 Milliarden Euro zum Unicorn auf. Die Series B-Runde umfasst 102 Millionen Euro und wurde von G-Squared angeführt, einem Wachstumsfinanzierer aus San Francisco, der bereits in Airbnb, Uber, Gorillas und Instacart investiert ist. Laut Schokogründer gründer und CEO Daniel Kachab sei G-Squared proaktiv auf ihn zugekommen, weil man die Anteile an Schoko aufstocken wollte. Kachab spricht in dem Zusammenhang von einem guten Deal, den man nicht ausschlagen wollte. Die Messenger-App für Gastronomen folgt damit Grover, einem weiteren Berliner Unternehmen, dem der Sprung zum Unicorn erst vor wenigen Tagen geglückt war. Daten tausender Legoland-Kunden einsehbar Fremde Buchungsdaten des bayerischen Legoland-Freizeitparks standen ungeschützt im Netz, wie ein Besucher zufällig entdeckte. Das Datenleck soll Reisedaten von tausenden Besuchern aus den letzten sieben Jahren beinhalten, die öffentlich als PDF-Dateien einsehbar waren. Neben Namen, Anschrift und Reisezeitraum tauchten auch Namen von Mitreisenden auf. Merlin Entertainments als Betreiber von Legoland zufolge wurden nun weitere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um unbefugten Zugriff auf Buchungsdaten zukünftig zu verhindern. Derzeit wird von rund 500.000 betroffenen Datensätzen berichtet. CrossEngage verschenkt 26 Urlaubstage das Technologie-Startup Engage schenkt seinem Team 26 zusätzliche Urlaubstage. Durch die sogenannten Recharge Days bekommen Mitarbeiter jeden zweiten Freitag frei und das bei gleichbleibendem Gehalt. An den verbleibenden Freitagen im Büro wird zudem auf Meetings verzichtet. Wie die Mitarbeitenden die Recharge Days nutzen, ob mit Freizeit, Weiterbildung oder mit anderen Dingen, ist komplett ihnen überlassen. Die Einführung der zusätzlichen Urlaubstage ist laut Co-Founder und CMO Markus Wübben im Team sehr begrüßt worden. Wirklich stichfeste Erkenntnisse gäbe es allerdings noch nicht. Amazon-Mitarbeiter streiken Wie die Gewerkschaft Verdi in einer Pressemitteilung erklärte, streiken Lagerarbeiter von Amazon an drei Standorten in Deutschland bis zum Gründonnerstag. Ziel der Streikenden ist die Anerkennung der Tarifverträge im Einzelhandel. Dazu Silke Zimmer, Verdi-Verhandlungsführerin in Nordrhein-Westfalen, die Beschäftigten sind bei Amazon wie auch in jedem anderen Handelsunternehmen diejenigen, die den Umsatz erwirtschaften. In Zeiten von Corona passiert dies seit mittlerweile mehr als zwei Jahren unter erschwerten Bedingungen. Rund 1000 Amazon-Mitarbeiter legen die Arbeit im hessischen Bad Hersfeld sowie in Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen nieder. Amazon sieht durch den Streik keine Auswirkungen für Kunden. Bestellte Pakete würden wie gewohnt bei ihnen ankommen. Filmtrilogie zu Bored Ape Yard Club Erst kürzlich hatte Yuga Labs, das NFT-Startup hinter dem Bored Ape Yard Club, eine Finanzierung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar für ein neues Metaversum erhalten. Jetzt wagt sich das Unternehmen auch in andere Bereiche vor und kündigt eine Filmtrilogie rund um seine gelangweilten Affen an. Unter dem Namen »The Dagon Trilogy« wird eine dreiteilige animierte Filmreihe erstellt, deren erster Teil bereits im Juni dieses Jahres erscheinen soll. Bei der Filmhandlung selbst ist geplant, dass die NFT-Community ein Mitspracherecht erhält. Besitzer eines Bored Apes können sich mit ihrem Affen und einer selbst ausgedachten Charakterbeschreibung für die Trilogie bewerben. Ein Hollywood-Casting-Direktor wählt die Gewinner dann aus. Der Kultur- und Marketingchef von Coinbase, William Swan, bezeichnet das Projekt begeistert als eine Art Liebesbrief an die NFT-Technologie. Meta verkauft erste Metaverse-Items. Die Facebook-Mutter Meta hat testweise mit In-World-Käufen von virtuellen Items im Metaverse Horizon Worlds begonnen. Damit soll Creators die Möglichkeit gegeben werden, Geld im Metaverse zu verdienen. Dabei sind den Creators auch keine Grenzen gesetzt. Megan Fitzgerald, Product Marketing Director von Horizon, erklärte, dass Creators alles verkaufen können, vom Zugang zu einem VIP-Bereich ihrer Welt bis hin zu virtuellen Gegenständen wie Schmuck oder einem speziellen Basketball. Bei Verkäufen erhalten Creators dann 75% der Erlöse, während die restlichen 25% bei Meta verbleiben. Zu Beginn ist der Test auf wenige Mitglieder begrenzt, die virtuelle Gegenstände und Effekte an ihre eigenen Fans verkaufen können. Besonders fleißige Creators in den USA werden im Rahmen eines weiteren Tests monatlich für den Bau von Welten belohnt. Dazu steht ein 10-Millionen-Dollar-Fonds zur Verfügung. TikTok-Werbeeinnahmen auf YouTube-Kurs Bereits im Jahr 2024 könnten die Werbeeinnahmen von TikTok mit denen von YouTube gleichziehen, was jeweils einem Umsatz von 23,6 Milliarden Dollar entsprechen würde. TikToks aktuelle Werbeeinnahmen werden auf 11,6 Milliarden Dollar geschätzt, was bereits mehr ist als die 10,4 Milliarden Dollar, die derzeit für Snapchat und Twitter zusammen prognostiziert werden. TikTok gilt schon heute als die einnahmestärkste und am häufigsten heruntergeladene App weltweit. Und das, obwohl das Tochterunternehmen des chinesischen Konzerns ByteDance erst seit 2016 auf dem Markt ist. Die App verzeichnet aktuell mehr als eine Milliarde monatlich aktive Nutzer. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Fast zwei Jahre nach dem Zusammenbruch von Wirecard hat die indische Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität Vermögenswerte in Höhe von umgerechnet knapp 25 Millionen Euro beschlagnahmt. Diese seien bei der Übernahme des Zahlungsgeschäfts der Great India Retail Group im Herbst 2015 als Schwarzgeld geflossen. Twitter-Mitarbeiter zeigen sich genervt vom Drama rund um Elon Musks Einzug in den Verwaltungsrat. Aus internen Quellen spreche man von einer zitat shit -show". Der Social-Media-Experte Matt Navarra ergänzte gegenüber Bloomberg, Twitter dachte, es sei schon hart, Trump auf der Plattform zu haben. Elon Musk wird stattdessen ein Firmenalbtraum sein. Europol schließt mit der illegalen Online-Plattform Forums eines der weltweit größten Hackerforen. Dieses soll mehr als eine halbe Million Mitglieder gehabt haben, denen unter anderem geraubte Kreditkartendaten und Kontozugänge gegen Gebühr zugänglich gemacht wurden. Der Verwalter des Forums sowie zwei Mittäter seien festgenommen worden. Kein Firmenchef der großen Tech-Konzerne investiert so viel in seine Sicherheit wie der Meta-CEO Mark Zuckerberg. Ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge investierte Meta im letzten Jahr 27 Millionen Dollar in den Schutz von Mark Zuckerberg. Zum Vergleich, Amazon hatte sich den Schutz von Jeff Bezos im Jahr 2021 1,6 Millionen Dollar kosten lassen, während Google in die Sicherheit seines Chefs Sundai Pichai 4,3 Millionen Dollar investiert hat. In San Francisco ist die Polizei mit dem Versuch gescheitert, ein fahrerloses Auto zu kontrollieren. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt den Polizisten, der sich dem Fahrzeug nähert, das an einer roten Ampel steht. Als die Ampel dann auf grün umspringt, hat das Auto filmreif beschleunigt, als wolle es flüchten. Beim zweiten Anlauf ist es den Polizisten dann gelungen, das Auto zu inspizieren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch dem 13. April 2022. Startup Insider Daily. Investments und
2: Exits.
1: Super, ja, heute an einem anderen Tag als sonst. Tina Dreimann ist hier von Better Ventures. Hallo Tina.
2: Hallo lieber Jan, heute bin ich die Frau Dienstag. Ja,
1: Großartig, <lacht> freut mich wirklich sehr und ja, vielleicht bevor wir loslegen, ich, hab, äh, ich bin über dich gestolpert, ich muss dir gratulieren, ne? du bist äh, nominiert.
2: Vielen, vielen Dank. Äh, noch gibt es nichts zu gratulieren. Ähm, wir sind Top 3 äh, Investorinnen, ähm, nominiert vom German Startup Award 2022 und ich bin wahnsinnig aufgeregt, äh, weil wir werden vor Ort sein am 19. Mai in Berlin und ja, neben ganz tollen Frauen wie Verena Pauster als Privatinvestorin und Bettine Schmitz äh, mit dem Auxo Female Catalyst Fund. Es ist mir eine wahnsinnig große Ehre, dass wir mit Impact Angel Club Better Ventures äh, da daneben stehen und wohl auch verstanden wird, wie wichtig das ist, was wir machen und dass ich da seit zwei Jahren Herz und Hirn reinstecke und Vollgas gebe.
1: Also ich drücke die Daumen natürlich jetzt wahrscheinlich einmal, muss ich sagen, allen dreien, weil es ist ja erstmal toll, ihr seid alle nominiert, damit seid ihr ja eigentlich alle drei schon Gewinner und äh, es trifft, das an den Namen, die du gerade genannt hast, es trifft auf jeden Fall hinterher keine, keine falsche, würde ich sagen. Ja.
2: Es sind fantastische Menschen und vor allem, was mich freut, ist äh, uns vereint sicherlich, dass wir Macherinnen sind, die mhm. was verändern wollen, jeder mhm. auf, äh, oder jede auf ihre Art und Weise und das allein ist schon mega. Und das feiern wir. Hm.
1: Ich hatte neulich die äh, Jana Linke hier von, äh, von Business Bank, von dem Podcast Business Punk und äh, von NTV zu Gast und die moderiert den Abend. Das äh, ist, glaube uh, ich, im Tisch am spannend. Kanzleramt. Ne? Und genau. Ja, die war auch schon ganz aufgeregt, sagt, das wird ein super Abend, weil es jetzt endlich mal wieder live ist und nicht mehr äh, remote das Ganze. Hm?
2: Und noch kann man Tickets kaufen. Ach ja. Also Gucken. es sind noch ein paar Tische frei, nicht mehr viele. Ähm, und ich habe auch gehört, dass es am Wochenende da einen besonderen Rabatt möglicherweise geben Ach, wird. guck
1: mal. Okay, dann ist es umso besser, dass wir es angesprochen haben. Das machen wir doch gern so viel. So viel Schleichwerbung für den Bundesverband. eine ja, tolle größte, Veranstaltung. Hm? Ja?
2: <lacht> die größte Frage, und jetzt bin ich doch mal Mädchen, was ziehe ich Nachhaltiges an? Ne? Also von wem leihe ich mir jetzt ein geiles Kleid, wo nicht zu viel Plastik dran ist? Oh, okay. Jetzt bin ich <lacht> das auch sehr schwierig. gespannt.
1: Ja. Stimmt, aber die Optik muss natürlich ein Statement setzen. Ne? Ja? Mhm. Okay. Ja, aber es muss also wir haben jetzt so viele ähm, so ich weiß nicht äh, Klamottenrecycling-Startups hier gehabt. Wahrscheinlich gibt es ja irgendwie auch einfach äh, ich weiß nicht wie das wie heißen die zum Beispiel Rental Run Runway Rental oder so Runway, ja, solche, genau. solche, solche Modelle gibt es ja da kann man sich für einen Abend was leihen und dann äh, guckt auch keiner, ob es jetzt aus Holz ist oder aus Plastik oder wie auch immer. <lacht> <lacht> ja. so, so machen wir's. Ja, cool, du dann aber zu unseren Themen oder magst du noch kurz ein paar Sätze zu euch? Warum seid ihr denn nominiert? Vielleicht magst du mal kurz die, die noch einordnen für die die euch noch nicht kennen was was ihr macht und wie es zu der Nominierung kam.
2: Genau, also mit, mit Better Ventures sind wir ein Impact Angel Club von Unternehmern für Unternehmer und investieren vor allem in der frühen Phase in Impact-Startups. Also wir glauben fest daran, dass ihr Gründer und Gründerinnen da draußen die Welt verbessern könnt und wir sind da, um euch zu beschleunigen. Und das vor allem nicht nur mit Kapital, sondern vor allem auch mit unserer eigenen Erfahrung. Da, wo wir können, unterstützen wir mit, mit Netzwerk, mit unseren eigenen Fehlern, die wir schon gemacht haben, dass ihr sie nicht nochmal nachholen müsst. Und das Ziel ist einfach, wir müssen das Ruder rumreißen. Wir haben eine Chance und aus meiner Sicht ist wirklich auch Impact die größte wirtschaftliche Chance dieses Jahrhunderts. Und ohne nachhaltige Geschäftsmodelle können wir langfristig auch so nicht weitermachen. Und äh, ich hoffe, dass das inzwischen alle verstanden haben und dass genau das der Grund ist, warum wir da auf der Bühne stehen dürfen. Hm.
1: Ja, wir hatten äh, jetzt gerade auch den Jan-Christoph Gras von Planet A Ventures äh, hier im Podcast ne? und man merkt irgendwie, dass von den Impact-Fonds da gibt es immer mehr gerade, weil eben auch die Uhr immer lauter tickt, ne? diese 5 vor 12 äh, oder 2 vor 12 oder was es gerade ja. ist. Ne? Ja.
2: Ein paar ja. Sekunden vor 12. Ein ja, paar Sekunden ne?
1: und äh, also das ist ja irgendwann nicht mehr nicht mehr umkehrbar, von daher also toll, dass, dass ihr solche Projekte verfolgt und äh, unterstützt. Ja. Ähm, also von daher, ja, und jetzt wir haben heute toll Themen, finde ich, die passen auch eigentlich größtenteils ganz gut zu euch. Ne? Das ist von den Runden her vielleicht ein bisschen zu weit, aber von den Themen her eigentlich relativ nah. Ne?
2: Genau, ein Businessmodell passt nicht ganz zu uns, aber insgesamt äh, habe ich natürlich wieder ähm, Startups mit Impact, also Unternehmen mit Impact hier mitgebracht und äh, gehe jetzt als allererstes direkt nach Berlin, ähm, wo wir eine neue Unicorn-Bewertung haben. Und zwar hat Schoko ähm, 102 Millionen in ihre Series B eingesammelt. Hm.
1: Und Schoko ist wirklich ein krasses Ding, muss ich sagen. Ich hatte den Daniel Karschab hier auch mal zu Gast, äh, einen der Gründer oder den Gründer, ich weiß gar nicht, ob er alleine, alleiniger Gründer ist. Und die haben das Ding wirklich extrem schnell hoch, äh, hochgeremmt, muss man eigentlich sagen. Ne?
2: Es sind drei Zahlen. Zahl und man muss auch dazu sagen, es ist so ein klassisches Gründerteam mit Ex-Rocket Internet äh, Venture Development äh, Erfahrung. Ähm, sowohl der CEO, also von dem du gerade gesprochen hast, Daniel und auch sein Co-Founder Julian Hammer kommen von Rocket Internet und auch Ex-Zalando Head of Operations, also die, die wissen einfach, wie man eine Organisation skaliert. Und haben wohl auch einen starken CTO an der Seite und Rogerio da Silva, Yoko Mitsu.
1: Hm. Und ich finde es äh, lustig, äh, wenn wir über den Investoren gleich reden, Lukas Kadowski war der, der Angel-Investor. Und das war ja früher, ich weiß nicht, mhm. ob du das noch kennst, das war ja früher, wenn die Grabenkämpfe, ne? Team Europe versus äh, Rocket, äh, Rocket Internet. Und dass die jetzt hier quasi dann gemeinsame Sachen machen, dass also der ganze Streit der Vergangenheit irgendwie beigelegt ist scheinbar. Ne?
2: Ja, um ja. das Ding richtig groß zu machen.
1: Ja. Nee, super. Das ist fantastisch. Äh, und was sie machen, wollen wir kurz
2: erzählen? Lass uns erst sprechen, äh, besprechen, was Sie machen und als nächstes äh, gehen wir in die Runde. Also spannend ist, dass Ihr Ziel ist, die Fehlerquote in der Gastronomie bei Lebensmittelverschwendung zu verringern. Man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn Gastronomen Essen bestellen, dass auch wahnsinnig viel äh, wieder weggeschmissen wird. Das heißt, Sie haben eine Messenger-App für Gastronomen, damit Sie direkt mit den Lieferanten verbunden sind. Und monetarisieren tun Sie das Ganze über Zusatzleistungen wie zum Beispiel Rechnungserstellung.
1: Hm. Ist wirklich ein spannendes Modell. Also ich habe das vorher nie so richtig mitbekommen, dass Unternehmen es wirklich, ähm, also den, den quasi die, den offiziellen Service komplett for free anbieten, um dann an einer anderen Stelle quasi ähm, eigentlich sehr elegant, finde ich, hier äh, ein Monetarisierungsmodell aufzubauen. Ne? Und
2: so kriegst du halt als erstes Reichweite, kommst in den Markt äh, und dann da, es gibt noch genug Kundenneeds, die man dann zusätzlich bedienen kann. Also mega smart. Und haben auch schon 400 Mitarbeiter und über 15.000 Restaurantbesitzer und 10.000 Großhändler angebunden in der App.
1: Und ich finde, der Service, also zumindest so wie der Daniel das damals, damals beschrieben hat, das besticht total, finde ich, weil natürlich du hast als ähm, als Restaurant, also zum einen fehlen dir ja ganz oft sowieso irgendwie so Basis-Skills, mhm. in, die jetzt nicht irgendwie auf Rezeptur und und Gastwirt und sowas, ähm, zu, ne, so Buchhaltung ja, und Bestellwesen absolut. und sowas, ne, Logistik. Und dann aber kann man sich schon vorstellen, dass halt viele Lebensmittel einfach falsch kalkuliert werden. Du hast dann entweder zu wenig oder zu viel und beides ist halt nicht gut, ne?
2: Es ist nicht gut und es ist auch ein Kostendruck ne? und ein Umsatzschmälender Faktor. Das heißt, man hat ein mögliches Incentive, auch Lebensmittel einzusparen und gleichzeitig ist somit dieses Unicorn auch wirklich ein Impact-Unternehmen, weil die natürlich äh, tonnenweise Lebensmittel ähm, auch sichern bzw. verhindern, dass sie weggeschmissen werden. Und das Spannende ist ja, wenn du alle äh, Lebensmittelabfälle unserer Welt äh, kombinierst pro Jahr, dann wäre es das drittgrößte Land äh, unserer Welt. Okay, krass. Also da haben wir einen sehr großen Hebel, um Veränderungen hervorzurufen. Hm.
1: Ich finde das hier ganz interessant, ein bisschen ähnlich wie bei Grover. Die hatte ich auch gerade in einem Podcast und sind ja auch gerade ein Unicorn geworden. Und ähm, ich glaube, das sind alles so Unternehmen, die sind gar nicht gestartet zwangsläufig mit diesem grünen Anstrich und dieser grünen Mission. Also ich würde jetzt nicht unterstellen, aber ich, ich, ich vermute mal, man hat dann irgendwann gemerkt, hoppla, wir haben hier eigentlich einen riesen Hebel um äh, A für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit äh, was zu tun, aber auch zeitgleich, um uns auch imagemäßig gut zu positionieren. Das ist dann gar kein Greenwashing im, im eigentlichen Sinne, sondern du hast tatsächlich, du hast ein tolles Unternehmen, was Geld verdient und auf der anderen Seite tust du trotzdem was Gutes für die Umwelt. Ne?
2: Du hast einen positiven Fußabdruck und das freut mich wahnsinnig, weil wir brauchen genauso Menschen, also klassische Gründergründern wie Daniel und Julian, die dann aber merken, hey, es geht doch noch mehr ne? und wir können ein Geschäftsmodell aufbauen, das beides vereint und äh, das ist der beste Beweis. Dafür.
1: Und dann wollen wir über die Runde reden, weil jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass da keine Investoren drin sind, die das dann irgendwann wieder rausnehmen, diesen, diesen Impact-Teil und sagen, wir wollen jetzt nur noch Geld verdienen. Ja.
2: Ich glaube, das wird schwierig, weil das einer der Hauptfaktoren ist, aber ähm, spannend. Wir haben hier ein, im Lead aus San Francisco G-Squared. Ähm, sind unter anderem auch investiert in Uber, Airbnb und Instacart. Also ein, ein großer Name. Ähm, genauso Inside Partners sind auch im Lead. Und äh, hattest du noch weitere Namen von der Runde oder sind das die beiden, die das jetzt. Sind,
1: also die sind ja auch Bestandsinvestoren. Äh, es mhm. gab, kam jetzt, glaube ich, gar keine neuen dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, weil ich hatte auch ein Interview mit dem, äh, David, mit dem Daniel gelesen, dass sie gar keine Runde drehen wollten jetzt eigentlich, sondern mhm. ähm, G-Square auf sie zugekommen ist und hat gesagt, wir möchten aufstocken. Und dann waren die Konditionen wohl so ähm, positiv, dass sie gesagt haben, okay, da sagen wir jetzt da nicht Da sind nein. wir dabei. Ja, ja. Also, Fantastisch. Die Kunden
2: sind schon in USA, Deutschland, Frankreich, Spanien. Kann man, kann man groß machen, wenn es funktioniert.
1: Ja, ich hatte mit ihm gesprochen von einem Dreivierteljahr, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Ich weiß es gar nicht genau. Und da waren sie gerade so auf dem Sprung in die USA. Das lief noch, also ich meine, Corona war natürlich für die mit Gastro auch jetzt nicht die einfachste Zeit. Mhm. Und ich finde, dafür haben sie natürlich extrem viel gut gemacht hier, muss man sagen. Ja. Respekt. Ja. Du
2: hast tolle Menschen bei dir im Podcast. Du, also das <lacht> ist ja schön,
1: der hat sich Mittlerweile so etabliert, dass wir wirklich solche Leute hier immer begrüßen können. Das, das, das macht mir auch großen Spaß. Ist jetzt gar nicht nur wegen toll, sondern wir, wir freuen uns halt einfach nah dran zu sein. Und da gehören natürlich solche Leute eben auch dazu. Ich kann mir aber fast vorstellen, der kommt. Ich habe jetzt keine, ich weiß nicht, wie gesagt, unser System ist hier gerade leider down, deswegen sehe ich nicht, ob der Daniel nochmal dazu gesagt hat, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken, aber ich kann mir fast vorstellen, der kommt nochmal in der nächsten Zeit. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Ne?
2: Genau, ähm, als nächstes besprechen wir Real ähm, und zwar for Real gibt es bei uns mentale Gesundheitsprobleme in der Gesellschaft. Ähm, ich habe dir mal wieder, und das ist ja wirklich nicht die erste, eine mentale Gesundheits-App mitgebracht, diesmal aus den USA. Und äh, die Gründerin, soweit ich gesehen habe, Single-Founderin, hat eine Series B mit 37 Millionen US-Dollar raised. Also Respect. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass jetzt schon der Mental Health App Markt bei 500 Millionen Dollar ist. Also es ist ein Markt, der über die letzten Jahre entstanden ist und ich finde es toll, weil gerade in Deutschland war es ja auch ein Tabuthema lange Zeit wie wir haben Depressionen, wie wir haben mentale Probleme. Nö, nö. Ne? Und das ist inzwischen in der Gesellschaft angekommen. Und wir haben, glaube ich, allein 2021, 25 unterschiedliche Startups gesehen, die in den Bereich auch in Deutschland reingegangen sind. Sei es B2B, B2C, in unterschiedlichen Phasen für Spezialthemen. Ne? Und das ist gut zu sehen, dass sich da was bewegt. Aber es ist natürlich auch noch spannend, wer sich da dann langfristig hält.
1: Mhm. Ja, aber total wichtige Themen, finde ich. Und irgendwie schön zu sehen, dass das erstmal so selbstverständlicher wird. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz relevanter Teil davon. Und jetzt die Rundengröße hier ist beachtlich, finde ich.
2: Ja, also All Ventures ist im Lead äh, und daneben auch äh, starke CEO oder der frühere CEO von Cityblock und frühere Chief Health Officer von Cityblock, Also einer der ersten Tech-Driven Healthcare Provider äh, für, für unterschiedliche mentale, äh, nicht mentale, für medizinische Anwendungen.
1: Ja, und noch weitere starke Namen habe ich auch gesehen. Lightspeed Ventures habe ich gesehen. Die haben jetzt auch gerade hier in Lemon Markets investiert. Da hatte ich die gerade mhm. hier, also im, im, im Podcast haben wir die da erwähnt. Und die sind wirklich so ultra aktiv. Das ist glaube ich so, ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, ich glaube so 1500 Investments insgesamt schon gemacht oder so. Hui. Also ja, ja da also. wollen wir auch mal hin. <lacht> Ihr seid ja auf dem Beste. Jetzt kommt erstmal die Auszeichnung und danach geht es so richtig. Ne? Aber, ja, knock,
2: knock on wood. Ne?
1: Aber genau, und viel mehr Founders habe ich noch gesehen, auch spannend. Ne? Ähm, haben wir beim letzten Mal sehr ausführlich darüber gesprochen, warum das wichtig ist.
2: Und And da kommen wir auch gleich zur Gründerin. Die finde ich ja sehr spannend. CEO Ariella Safira hat einerseits einen Bachelor in Stanford gemacht in Mathe und Computer Science und dann aber einen Master in Clinical Psychology. Und das ist eigentlich das, was ich normal in Gründerteams so in zwei unterschiedlichen Personen suche. so also der Tech-Founder und der Specialist und dann noch der Hustler und gefühlt vereint sie alles. Also weil de facto hat sie es ja echt weit gebracht. Hut ab.
1: Und wie gesagt, die Runde von der von der Dimension her zeigt, da ist schon auf jeden Fall ist schon was da. Ich habe mir die Website auch angeguckt. Sieht toll aus. Also ist, wie gesagt, jetzt ein US-Thema momentan, aber kann man sich schon vorstellen, dass das irgendwann auch nach Europa kommt. Ne? Mhm. Ja, nee, super. Und dann haben wir noch was in Europa, was du mitgebracht hast. Auch ein sehr spannendes Unternehmen und die kenne ich jetzt tatsächlich sogar mal. Da habe ich vorhin geschmunzelt, dass ich gesehen habe, worüber wir sprechen. Aber leg du erst mal los. Dann da freue ich freu mich, ja. dass du
2: gleich aus dem Nähkästchen ja. plaudert, ja. weil ich habe es jetzt nur aus den News. Wir sprechen über South Pole. Hier hat Swisscom aus Bern investiert. Und gleichzeitig vorherige Investments, da war auch Themasek aus Singapur dabei. Und South Pole sind tatsächlich eine, eine Beratung, also Sustainable. Consulting Services und machen schon seit 2006 und es ist ja jetzt wirklich eine lange Zeit, sind sie der führende Anbieter für Klimaschutzlösungen B2B. Ähm, da weißt du aber anscheinend mehr als ich.
1: Naja, es ist jetzt schon lange her, dass ich die gesehen habe. Aber ich habe früher immer mit, mit Freunden und Bekannten zusammen, wir haben immer so ähm, internationale Studienreisen gemacht, also weil wir einfach wir sind in irgendeine Stadt gefahren und haben dann, ich weiß nicht, 20 Unternehmen in vier Tagen besucht oder, oder 25 Unternehmen, die dann so Vorträge gehalten haben. Und da war eben, waren wir in Zürich, haben South Pole besucht und das war mein erster Kontakt vor, ich weiß nicht, 10, elf, 12 Jahren mit dem Thema ähm, CO2-Zertifikate. Da kam das gerade so auf, das Thema. Und das ist ja ein Spin-off von der ETH Zürich, ne? also die sitzen da in so einem Lab von denen und haben da irgendwie, also die ETH an sich hat irgendwie eine, eine tolle Atmosphäre, finde ich. Da, also damals wahrscheinlich noch alles recht klein, mittlerweile fällt der Name immer häufiger, finde ich, wenn es um, um up gründungen in der Schweiz geht.
2: Ja, und um Klimathemen, also Reto Knuti zum Beispiel ist da führend in dem Bereich, ähm, wahnsinnig spannend. Und das ist jetzt aber eher ein Thema, wo man als äh, Better Ventures noch ein Fragezeichen dran gehabt hätte. Ne? Ach, also, Ach, da hätte ich
1: jetzt gedacht, das wäre euer Kernthema sogar. Ja, cool, äh, die ja?
2: Klimalösungen ist das Kernthema. Aber die Frage ist natürlich, welche Geschäftsmodelle machen hier jetzt Sinn und kann man schnell skalieren? Ne? Und reicht uns eine Beratung allein aus? Und jetzt sind natürlich äh, South Pole und auch Climate Partner zum Beispiel oder MyClimate schon... Lange am Markt ähm, und seitdem hat sich noch nichts verändert und es gibt ganz tolle Klimamodelle, zum Beispiel auch vom MIT, wo du selber gucken kannst, welche Hebel können wir denn ziehen und wie wirkt sich das dann auf die Temperaturerhöhung auf und wir brauchen einfach freaking alles. Ne? Das heißt, wir brauchen noch innovativere Lösungen sei es tech basiert, Software as a Service für Energieefficiency, neue Baumaterialien und also deswegen macht mir mein Job so viel Spaß, <lacht> ne, weil es einfach in allen Industrien ähm, Zeit ist, zu innovieren und man ganz tolle Gründer und Gründerinnen trifft, die dann da dran arbeiten.
1: Ja, ich weiß noch, wie wir danach dann rausgegangen sind und wir haben echt diskutiert. Also wir waren alle total begeistert von dem Thema CO2-Zertifikate irgendwie, ähm, auch wenn das ja viele mhm. dann so ein bisschen als Ablass, Ablasshandel äh, abtun. Ähm, das war für mich schon neu oder für uns alle, aber ähm, das Tracken, also wie, ob man hinterher den Erfolg davon auch tracken kann, da haben wir uns, haben uns alle gefragt, ob das nicht hinterher auch so ein bisschen irgendwie viel Storytelling einfach nur ist. Ne? Also ich mhm. finde, das müsste man auch, vielleicht geht das mittlerweile schon viel besser als, äh, als damals, aber da haben wir auf jeden Fall keine guten Antworten bekommen. Ja,
2: ja also da gibt es schon mehr, viel mehr ähm, Credibility und im Sinne auch äh, unterschiedliche Auszeichnungen um Projekte wirklich vertrauenswürdig zu machen. Und die haben jetzt schon über 1000 Projekte in über 50 Ländern, um äh, eine Gigatonne CO2-Emissionen zu reduzieren. Ne? Also sprich, sie haben offensichtlich schon Impact gehabt, aber natürlich werden diese Projekte genutzt, um sich anderweitig freizukaufen. Ähm, schade, weil wir müssen natürlich auch an der Ursache in der Supply Chain reduzieren. Das ist äh, der wichtigere und größere Hebel. Aber gleichzeitig brauchen wir auch all diese Projekte. Ne? Also wie gesagt, wir müssen alle Hebel ziehen. Und wenn wir dabei Biodiversität schützen oder Wälder wieder aufforsten, dann äh, das ist ein wichtiger Beitrag, den South Pole hier leistet, und da bin ich Ihnen dankbar für.
1: Und ich habe mir also diese Runde jetzt Swisscom ne? ganz spannend, aber ich habe mir mal bei Crunchbase angeguckt, da gibt es nicht viele Informationen, aber in früheren Runden sind eingestiegen Thermasec, das ist ja Singapur. Ne? Und dann Salesforce Ventures. Das fand ich <lacht> überhaupt nicht passend. Da müsste man auch noch mal fragen, wie es dazu kam. Das ist interessant, ja. ne? dass
2: die so früh äh, das gesehen haben und ein Beratungsmodell hier spannend fanden.
1: Ja, total interessant. Also, ich verstehe die Motivation jetzt von außen betrachtet nicht, aber vielleicht gibt es da auch gute Parallelen. Viele Leute sprechen oder jetzt. Oder
2: Beziehungen. Oder
1: Beziehungen, <lacht> ja, genau. Aber nee, viele Leute bringen ja auch tatsächlich das, Klima, das Thema Klima immer mehr mit dem Thema Fintech zusammen. Ne? Die sprechen ja jetzt, also ich hatte jetzt neulich hier zum Beispiel Paul Morgenthaler von Commerz Ventures. Den, den Begriff äh, Climate Fintech äh, für sich irgendwie ähm, mhm. definiert, weil halt eben dort immer sehr viel Accountability eben auch passiert, ne? dass man irgendwie anfängt tatsächlich zahlenbasiert zu, zu arbeiten und das eben auch in Bilanzen mehr und mehr Einzug hält. Ähm, ist schon ganz spannend. Vielleicht hat das deswegen Salesforce da auch irgendwie eine Parallele. oder. Genau,
2: ähnlich. Äh, wir machen es ja auch. Ne? Wir gucken auch, wo fließt denn unser Geld rein und äh, macht es Sinn und haben wir da wirklich einen Impact-Table. Und wenn das... Äh, jede einzelne Plattform macht, sich genau zu überlegen, wie die Zukunft aussehen soll, dann, dann gehen wir in die richtige Richtung.
1: Ja, du, also dann drei tolle Themen, muss ich sagen. Ja, sehr unterschiedliche Themen. Ich würde sagen, nochmal ganz großen Glückwunsch in Richtung Schoko. Ne? Also Unicorn wird man nicht <lacht> alle genau. Tage zum ersten Mal. Ja? Also wirklich ganz toll. Und ähm, ja, dann überlege ich gerade, haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Ich denke nicht. Frohe ja. Ostern.
1: Ja, frohe Ostern. <lacht> und ich glaube, wir sprechen uns vorher nochmal, aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für, äh, für, deine, für deinen großen Abend. Ne? Und danke. Ja, das wird, das <lacht> ich, ich habe ein gutes drück, Gefühl. Ich
2: drücke allen die Daumen ja. und es wird ein super Abend.
1: Toll. Also das haben
2: alle schon gewonnen, die dabei sind. Genau.
1: <lacht> Lieben Dank, Tina. Dann bis bald, ja?
2: Danke dir und tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr mit Janis Künkler, dem Co-Founder und Managing Director von Reverse Supply. Da sprechen wir, wie gesagt, über ein Unternehmen, das gerade 5 Millionen Euro eingesammelt hat, um im großen Stil im Fashionmarkt dafür zu sorgen, dass Modestücke weitergetragen werden, aufgearbeitet werden davor und dann eben in einen zweiten Kreislauf überführt werden. Ein super Thema. Das kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann, wie angekündigt, unser Format Junge Startups mit meiner Kollegin Nina Weidenauer. Und dieses Mal geht es um das Thema Eiersatzprodukte, die sich an Veganer oder Weltverbesserer richten. Ja, also ein tolles Thema, finde ich. Das hört ihr nachher um 16 Uhr und dementsprechend wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag und sage einfach mal bis nachher. Ciao, ciao.